0: Il y a des drames qui, quand ils surviennent un jour, ne nous laissent pas d'autre choix que de nous rendre à l'évidence. Dans la vie, on avance, on fait ce qu'on peut, on essaye d'éviter les mauvaises chutes et les échecs. Mais la réalité, c'est qu'on est bien peu de choses. Et c'est fou comme on l'oublie. Alors quand un drame survient, on peut être tenté de se dire « En fait, ça n'arrive pas qu'aux autres. C'était toi hier, et c'est moi aujourd'hui. » C'est con, mais c'est aussi cruel que ça. Sauf que, dans certains cas bien précis, on n'a pas tellement tort de se réfugier dans nos a priori confortables. Car c'est vrai, certains drames n'arrivent pas à tout le monde. Connaissez-vous l'histoire de Imad Boudd 1995, année des élections à l'appel en France. Municipale, présidentielle, Chirac est sur le point d'être élu président avec son slogan La France pour tous, pendant qu'NTM, Assassin ou Akhenaton, Beat de Boule, La Clica ou les sache font entendre d'autres vécus, d'autres points de vue, ceux des quartiers. Nous sommes au Havre et plus précisément dans la cité du bois de Bléville, le quartier le plus pauvre de la ville. D'ici, on aperçoit parfois le clocher de l'église Saint-Joseph qui dépasse, mais ni la mer, ni le port, ni les ferries qui vont et viennent ne sont visibles. On ne voit pas non plus le volcan, cette grande sculpture devenue cœur culturel de la ville. Et c'est à peine si on distingue les immeubles cubiques et bétonnés, si représentatifs de cette ville, presque intégralement reconstruite après la guerre. C'est là, sur l'une de ces petites collines reculées qui surplombent le centre-ville, que vivent Imad Boud et sa famille, son père tunisien s'étant installé ici dix ans plus tôt. Imad a 19 ans. Il est chômeur, il vit au huitième étage d'un HLM, dans un F4 avec cuisine et salon. Il dort dans la même chambre que son frère. Autour de lui, du béton, des tours et aussi 30% de chômage. Imad, c'est un gars tendre, calme et gentil, comme s'accorde à dire collégialement sa famille et celles et ceux qui le connaissent. Imad est aimé, il est même le préféré de sa mère, Zouina. Un ado qui prend grand soin de ses proches, notamment de son petit frère. Du genre à aller le chercher après les cours, avec une paire de baskets, en guise de cadeau. Il a fait sa scolarité sans trop de heurts, va jusqu'au lycée mais ne passe pas le bac. Il veut faire un apprentissage. Son rêve, devenir cuisinier. Il a cette idée en tête depuis l'adolescence et passe son temps à faire des gâteaux avec sa mère qui l'aide et le conseille à coup de « mais plus de ci, mais plus de ça ». Il aimerait plus tard ouvrir une boulangerie avec elle. « Tu feras le pain et je ferai les gâteaux. » Des macroutes et des baklavas en de miel, des tartelettes à la confiture et des gâteaux au chocolat. Bien sûr, à 19 ans, c'est aussi souvent l'heure des sorties et des conneries. Imad commence à rentrer tard chez lui, plusieurs fois par semaine. Il n'est plus scolarisé et fréquente des bandes pas toujours fréquentables, ce qui provoque un certain nombre de tensions à la maison. En particulier quand il rentre dans un état second, son père, très autoritaire et très prompt à la colère, ne le supporte pas. Un mardi, Imad rentre vers 21h30. Trop tard pour son père qui commence à hausser le ton, puis à crier de plus en plus fort. Deux jours plus tôt, il s'était déjà disputé avec lui. Alors ce soir, sa mère s'interpose, pleure, menace de quitter le foyer si jamais il lève la main sur lui. Progressivement, la colère semble s'apaiser. Imad accroche son blouson sur le porte-manteau, mais le père découvre dans sa poche une cigarette. Il se met à hurler et devient violent. Imad s'excuse, mais la situation s'envenime. Il est viré de chez lui. Il part seul, en pleine nuit, et rôde vers la gare. Nous sommes le 18 avril 1995. Imad Boud disparaît. le lendemain, la mère d'Imad s'inquiète. Où peut-il bien être La famille, désemparée, part à sa recherche. Elle partage des photos à toutes celles et ceux qu'elle croise, des passants lambda à des SDF squattant la gare. Elle se rend à l'armée du salut, à la police, à l'hôpital. Mais pour le moment, le silence est total et pendant trois semaines, Imad demeure introuvable. Le 7 mai, à midi, un skipper sort son bateau du bassin Vauban, petit port de plaisance coincé entre la gare et de vieux entrepôts. Il croit voir flotter un cadavre. Les pompiers arrivent et dépêchent avec difficulté le corps d'un homme. 1m78, 65 kg et la peau largement rongée par le sel, les algues, les crabes, et les allers-retours des voiliers qui lui sont passés dessus. Le corps est amené au funérarium pour procéder à son identification. C'est là que les parents d'IMAD reconnaissent leur enfant, à cause d'une tache de naissance sur le bras. Qu'a-t-il bien pu se passer Les enquêteurs privilégient d'abord l'hypothèse du suicide, car après tout au Havre, cela est assez courant. Et puis, quelques jours plus tard, un certain David Boone, déjà familier des autorités pour toutes sortes de délits, est interpellé pour une sombre histoire de chèques volé. C'est là qu'après des heures de garde à vue, on finit par recouper les informations et établir un premier lien avec la mort d'Imad. Le 18 avril au soir, quand Imad se fait virer de chez lui, il erre vers la gare et voit deux silhouettes, deux hommes. Ce qu'Imad ne sait pas, c'est qu'il s'apprête à rencontrer deux skinheads au crâne rasé et croix nazi tatoués sur l'épiderme. David Bone, 23 ans, surnommé « Étoile de David », et son apprenti, Michael Gonsalves, 21 ans, à Cap Babyfoot. Ils assistaient quelques heures plus tôt, à un meeting du Front National. Ce qui qu'Imane ne sait pas, c'est que David et Michael font partie d'une petite bande qui a l'habitude de se retrouver la nuit dans les bunkers abandonnés de la ville. Là-bas, ils célèbrent l'idéologie nazie et se réjouissent de leurs derniers bastons et autres actions racistes et xénophobes. Ils partagent un idéal commun, perpétuer la race blanche et détruire toutes les autres. Bien sûr, les Noirs et les Arabes sont en première ligne et ils n'ont pas intérêt à croiser leur route. Ce soir-là donc, quand Imad approche les deux hommes, il ne sait pas à qui il a affaire. On ne sait pas comment, mais les trois hommes se retrouvent près du bassin Vauban, ce petit port de plaisance situé à quelques pas de la gare. Une rixe s'éclate et Imad est jeté dans l'eau glacée du bassin sans possibilité de remonter à la surface. Il est ivre, diabétique et sans son insuline et donc dans l'impossibilité ni de se défendre ni de pouvoir nager. Pendant qu'Imad se noie, David et Michael disparaissent dans la nuit. Les titres de l'actualité au wow, Havre, affrontement entre policiers et une centaine de jeunes la nuit dernière, dégâts matériels importants, une dizaine d'arrestations, à l'origine la mort d'un jeune homme à la suite d'une bagarre. Les uns parlaient d'accident, les autres de crimes racistes. Deux de ces crânes rasées sont actuellement soupçonnés d'avoir tué un jeune beurre. Le jeune beurre mort, noyé dans le corps. Au même moment, les tensions sont vivouavres. L'emploi de l'expression « crime raciste » est silencié par peur d'émeute. Mais c'est souvent quand on veut faire taire que ça explose. Mort aux skins, amour et paix, tac deux jeunes sur les murs. Ils sont embarqués. Les jeunes des quartiers crient leur colère. Ils défoncent le bar des témoins, lieu de boisson et de vie où les skins aiment se retrouver, entre crânes rasés. On crame des poubelles, des voitures, tout en dénonçant le mutisme et l'abandon des pouvoirs publics. Une marche est organisée en mémoire d'Imad. La famille craint les échauffourées et conjure à tous ceux qui sont présents de rester calmes, de ne pas faire de vagues, que la justice fera son travail. Ne pas faire de vagues alors qu'Imad s'est fait jeter à l'eau, c'est impensable pour celles et ceux qui ont au moins une fois eu affaire à ces nations. Gaz lacrymogène et pierre, Jusqu'à ce que le quotidien reprenne le dessus. Chez les Skins, la loyauté n'a pas de règles. Arrêtés tous les deux, David et Michael se renvoient à la responsabilité de la mort d'Iman. Six mois plus tard, on retrouve des lettres signées de David envoyées à sa bande de Skins où il évoque cette nuit du 18 avril. Je dis que je suis innocent pour le sale bougnule au bassin mais en fait, on l'a frité et balancé à la flotte. Bon, on s'est fait crever, mais j'ai fait mon devoir. Ces sales métèques n'ont rien à faire chez nous, notre mouvement est un des plus fanatiques et on a une réputation à garder. Ce n'est pas la première fois que la haine des skins assassine. Cinq ans plus tôt, au Havre, James Dandoyal un jeune Mauricien avait été tué par d'autres crânes rasés qu'il avait forcé à ingurgiter bière et produits toxiques avant de le jeter à l'eau. Et depuis un certain temps en France, au Havre mais aussi à Paris et à Marseille, les skinettes font de plus en plus parler d'eux, soit par des altercations entre bandes interposées, soit par des filoteries de bas-étage, soit par des bagarres allant parfois jusqu'au meurtre. il faut se souvenir de l'année 95. Pour Imad Bouhoud, bien sûr, dont la famille a dû vivre avec l'absence. Celle d'un fils, d'un frère, d'un pote. Elle a aussi dû vivre avec le silence, politique, de dirigeants qui n'ont fait aucune déclaration suite à ce drame. Il faut se souvenir de l'année 95, car il y a eu Imad, mais il y a aussi eu Ibrahim Ali à Marseille. Un jeune Français d'origine comorienne, assassiné par des colleurs d'affiches du FN. Bruno Maigret, numéro 2 du parti, était d'ailleurs venu au procès pour témoigner en leur faveur. Il faut se souvenir de 95, car le 23 avril, soit quelques jours après la mort d'Imad, Jean-Marie Le Pen atteignait 15% pour la première fois au premier tour de la présidentielle. Une semaine après, lors du défilé du Front National du 1er mai, Brahim Boiram, 29 ans et père de deux enfants, fut jeté dans la scène par un manifestant d'extrême droite. Le Pen avait qualifié ce drame de simple accident. Fin mai, la haine de Mathieu Kassovitz sortait au cinéma. Aujourd'hui au Havre, certaines traces qui auraient pu devenir des symboles et témoigner de cette histoire ont disparu. Le plot d'amarrage numéro 424, là où a été repêché Imad, n'existe plus. La plaque mémorielle, qui avait été posée quelques jours après sa mort et où était écrit « Ici, Imad, assassiné le 18 mai 1995, victime du racisme », a été rapidement arrachée et jamais remplacée. Les deux assassins, après avoir été condamnés à 18 ans de prison, sont maintenant libres. L'un est au Portugal et l'autre en France. David Bone continue à cultiver publiquement son idéologie néo sur les réseaux. Imad est enterré à Tatawin, en Tunisie. Sa famille va le visiter tous les ans, dès qu'elle le peut. Mounira, sa petite sœur qui avait 10 ans au moment des faits, a appelé son enfant Imad. Bien que certaines traces aient disparu, il faut se souvenir d'Imad Boud. Car peut-être que la vraie mort, c'est l'oubli. <musique> Héros de cette histoire, Imad Boud. Merci à Zouina, Boudir et Mounira Boud pour leur témoignage. Merci à Benoît Marin-Curtou pour avoir répondu à nos questions et partagé son enquête. Autrice et narratrice, Juliette Livartovski. Réalisatrice, Solène Moulin. Productrice, Diane Jean. Recherchiste, Marion Lefebvre. Connaissez-vous l'histoire d'eux Car l'histoire, c'est nous.